0: Привет! Это Таня Шуркевич и Глеб Липейко.
1: Вы слушаете подкаст Теперь понятно. Британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что уйдет со своего поста после 4 лет работы. Он остается на позиции пока премьер-министр Риша Сунак, не заменит часть своего правительства. Сначала сообщалось, что это произойдет в сентябре, но уже на этой неделе, после заявления Уоллиса, пошли слухи, что замены могут
2: произойти уже на этой неделе.
1: Это все случилось довольно неожиданно. Уоллис популярный политик, который при желании мог побороться за пост премьер-министра год назад. В нынешнем правительстве он работает дольше всех – с 2016 года, а в позиции министра обороны – с 2019 года. И тут он вдруг уходит. А причина – в неаккуратной фразе, которую он сказал журналистам на саммите НАТО. Сначала Владимир Зеленский возмутился, что НАТО не дает конкретный план, как, когда и при каких условиях Украина вступит в альянс. Бен Уоллис позже отреагировал на это заявление и сказал, что люди хотят видеть благодарность. Он напомнил, что Украина убеждает другие страны отдавать ей запасы оружия со своих складов. И рассказал, как год назад приехал в Киев и получил список необходимого оружия, на что ответил «Я не склад Амазона». Зеленский сильно удивился заявлением Оллиса на саммите НАТО. Просто мы не здесь, что мы завжди были дуже вдячными United Kingdom, завжди вдячными премьер-министру, або правильно сказати, премьер-министром так, и министром обороны пану Болису. Рише Сунок попытался сгладить ситуацию. Он несколько раз повторил, что Владимир Зеленский всегда благодарил Британию за помощь, поэтому никакой проблемы нет. Скандал разошелся, и Бен Уоллис решил объясниться и опубликовал в своем твиттере текст на украинском языке. Там он написал «Я говорил, что Украине иногда надо понимать, что во многих странах и парламентах нет такой сильной поддержки, как в Британии». Это был комментарий не о правительствах, а о гражданах и депутатах. Цель моих комментариев – напомнить, что нужно разговаривать не только с самим собой, но стараться достучаться и до тех, кого все еще нужно переубедить. Я персонально продолжу поддерживать Украину
0: столько, сколько потребуется». Ну, эта фраза действительно звучала не совсем аккуратно, но, в общем, он не критиковал Украину за недостаток благодарности, а хотел замотивировать ее еще больше общаться с теми, кто не так активно за нее выступает, верно?
1: Верно. Но, видимо, объяснений было недостаточно. В результате на следующий день Воля заявил, что уйдет с поста министра обороны и покинет парламент на следующих выборах.
0: Возможно, тут стоит уточнить для тех, кто не совсем в курсе. В Британии такая политическая система, что членов правительства выбирают из членов палаты общин, а чтобы в нее попасть, нужно сперва победить на выборах от своего округа.
1: Да, и как раз сегодня, 20 июля, проходят внеочередные выборы в трех округах, которые контролирует консервативная партия, которая сейчас при власти. Шансы удержать все три места невелики, а в последние пару лет партия и так потеряла уже несколько округов. А на локальных выборах в мае этого года так и вовсе они потеряли большинство в местных администрациях. Больше тысячи мест.
0: Добавим еще и рейтинги. За консерваторов сейчас готовы проголосовать около четверти избирателей, а рейтинг Риши Сунака примерно ну, на том же уровне.
1: Ну, в общем, ситуация выглядит довольно нерадужно, и уход популярного и авторитетного Уоллеса тут явно не поможет.
0: Всего месяц назад Борис Джонсон, бывший премьер-министр, покинул свой пост парламентария после публичного конфликта с Рише Сунаком. А еще другой причиной стало то, что комитет внутри палаты общин начал расследование о том, врал ли Джонсон депутатам, что он не участвовал в вечеринках во время ковидного локдауна.
1: А перед этим, пару месяцев назад, с поста ушел Доминик Раб, заместитель премьер-министра. Это случилось после публикации расследования о том, что он абьюзил подчиненных, вообще вел себя агрессивно с ними и злоупотреблял властью. Перечислять скандалы можно долго. Пьяные дебоши просмотр порно во время заседаний в парламенте, харассмент и многое другое.
0: Но это разговор о членах правительства и депутатах. За прошлый год в стране дважды сменился премьер-министр. Расскажи об этом поподробнее.
1: Сначала с поста ушел тот самый Борис Джонсон, когда десятки членов правительства после очередного скандала заявили, что не будут работать под его руководством. Тогда внутри консервативной партии прошли выборы премьер-министра, на которых победила Лиз Страсс. Она проработала 45 дней и подала в отставку. Она вошла в историю как премьер-министр с самым коротким сроком работы на посту. Причина ее ухода экономическая. Она масштабно урезала налоги, и это вызвало цепную реакцию в экономике и кризис. Курс фунта стерлинга к доллару рекордно упал. Центральный банк вмешался, чтобы помочь пенсионным фондам и страховым компаниям отдать деньги клиентам, которые побежали снимать накопления. И на фоне всего этого произошел очередной скандал, и она подала в отставку. Прошли очередные выборы консервативной партии, на которых победил Риша Сунок. Казалось, что с ним ситуация наконец успокоится, потому что он был главой казначейства с самого начала пандемии. Он такой технократ-центрист. Создавал впечатление, что он сейчас наладит экономику. Будет спокойно выступать, не будет стривать конфликты, не будет никаких скандалов.
0: И справедливости ради, давай скажем, что это более-менее получилось, то есть хотя бы интенсивность тех самых скандалов уменьшилась, но при этом остались проблемы с экономикой, реальные доходы населения уменьшаются, инфляция за полгода уже 8%, а в последнее время и рабочие из разных индустрий начали бастовать и требовать повышения зарплаты и улучшения условий своего труда. Ну и повторюсь, рейтинги Сунака все же падают. В общем, как-то не похоже, что в ближайшее время ситуация кардинально наладится.
1: И вот почему вся эта длинная предыстория важна в теме ухода Уоллиса. На мой взгляд, потому что он был министром все эти годы. Пока с его коллегами происходили десятки скандалов, он держался на плаву и просто делал свою работу. Когда Джонсон покинул пост, Уоллис был одним из главных фаворитов на место премьер-министра, но он сам отказался выдвигаться. Потому что хотел сконцентрироваться на работе министра обороны. То есть Уоллес максимально поддерживает Украину. Как и в целом Британия, справедливости ради. Борис Джонсон был первым, кто позвонил Зеленскому утром 24 февраля. Пока Германия и США спорили, кто должен первым дать танки Украине, это сделала Британия. Она же первой начала передавать Шторм Shadows, ракеты дальнего действия. И заявила, тоже первой, либо одной из первых, что будет обучать украинских пилотов. То есть Соединенное Королевство вообще в топе по объему поддержки Украины. Но
0: у меня
1: возникает вопрос, почему? Я не до конца для себя понимаю, почему Великобритания аж настолько вписалась за Украину. Что об этом говорят эксперты, Тань?
0: Но на самом деле эта реакция неудивительная, и было бы странно видеть что-то другое. Великобритания, как и любая другая страна, для которой демократические ценности не пустой звук, в принципе не могла поступить иначе. Ну и во-вторых, ее такая определенная позиция могла быть связана и с последствиями Второй мировой войны. Я поговорила с Аленой Глывко, это украинский политолог и экс-сотрудница аналитического общества Генри Джексона в Лондоне. По ее мнению, ценность справедливости для Британии стоит на первом месте. А после того, как ее политикам пришлось убеждать США поддержать их сопротивление Гитлеру, они чувствуют какую-то солидарность с Украиной. Ну, то есть для британского общества это знакомая история, поэтому все вот эти военные вопросы резонируют с его потребностями. Также Найджел Гулдэвис, бывший посол Британии в Беларуси, рассказал мне, что британское общество поддержало Украину по двум причинам. И давай послушаем, что он говорит по этому поводу.
2: Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Украину поддерживает не только британское правительство, но и подавляющее большинство нашего общества и бизнеса в целом. Именно почему? Почему? Я думаю, что есть две конкретные причины. Во-первых, Великобритания подписала Будепешский меморандум в 1994 году вместе с США и, конечно, с Россией, чтобы обеспечить независимость и суверенитет Украины. Так что мы чувствуем ответственность перед Украиной и по этой причине. Во-первых, мы раньше других поняли, что Россия представляет серьезную угрозу для Европы. Даже когда наши отношения были крепкими, например, в 2006 году российские агенты убили Александра Литвиненко в Лондоне и использовали крайне опасное средство, именно полоний, радиоактивный полоний. Я, кстати, это прекрасно помню, Потому что в то время я работал в нашем посольстве в Москве, и мы видели, с одной стороны, как бурно развиваются экономические и финансовые отношения, а с другой стороны, как Россия буквально напала на нашу землю. Еще в 2018 году агенты ГРУ пытались убить Скрипалей с помощью Новый человек опять же на нашей территории. И погибла англичанка. Тысячи наших граждан оказались под угрозой. А именно поэтому мы понимаем угрозу, которую российская победа в Украине представляла бы как и для Запада, так и для международного права. Ну хорошо, то есть
1: это в первую очередь вопрос ценностей. Но учитывая все эти проблемы в экономике, внутренние скандалы, нет ли опасения, что Британия займется своими делами и немного отпустит помощь Украине? Тем более, что Уоллес так активно поддерживал Украину, а новый министр, может быть, он будет иметь другие приоритеты.
0: Слушай, ну, уход Уоллеса был, да, действительно неожиданным. При этом я очень сомневаюсь, что за этим скрываются какие-то серьезные последствия. Алена Глывко отмечает, что он был достаточно долго в правительстве Великобритании, поэтому все, в принципе, шло к тому, что при следующей ротации он мог уйти в отставку. И вот что она говорит.
2: Много изменений в поддержке Украины не предвидится, потому что это не только все правительство Великобритании, которое поддерживает Украину, премьер-министр, несмотря на то, каков премьер-министр или какой министр, общество Британии все равно очень сильно поддержит Украину и до тех пор, пока общество будет поддерживать, до тех пор и вся стратегия правительства будет направлена на то, чтобы в Украине дальше помогать. Есть очень много двухсторонних, трехсторонних
0: договоров с Украиной. Поэтому на поддержку Украины в войне это не, никак не повлияет. Соленый согласен и Найджел Голдэвис. По его мнению, Уоллес активный сторонник помощи Украины. Это действительно так. Но при этом то, что он делает, это, в принципе, такое осуществление политики всей Великобритании. Так что его уход, ну, вряд ли приведет к глобальным изменениям.
1: Ну хорошо, а какие есть кандидаты на замену Уоллесу?
0: Это интересный вопрос. Здесь эксперты расходятся во мнении. Одним из них мог бы стать глава парламентского комитета по вопросам обороны Тобиас Элвуд. Но так уж случилось, что на днях у него самого случился скандал из-за заявления о признании Талибана в Афганистане. Вероятнее всего, Том Тугентхад, министр безопасности, может стать кандидатом на эту должность. У него длинная карьера в этой сфере и, при этом, он компетентен в оборонных вопросах, хотя на высокой позиции министра всего год. Но что касается темы Украины, Тугентхад всегда жестко относился к России. Он предлагал санкции против нее и до 2022 года. Ну, а еще он очень критичен Китаю при этом. Возможно, преемником может стать и младший министр по делам вооруженных сил в Великобритании Джеймс Хиппи. Он сыграл важную роль в разработке британской оборонной стратегии. Ну и кроме этого, он еще служил 10 лет в британской армии.
1: Окей, давай сделаем вывод о ситуации в консервативной партии. В каком она положении сейчас? Нет ли риска, что очередной
0: премьер-министр покинет пост? Если обобщать, то с ней, в принципе, все нормально. Алена Глубко считает, что премьерство Риши Сунака их сплотило и показало, что у партии на предстоящих выборах не все потеряно. Надежда на какое-то лидерство есть. Эксперты говорит, что сейчас ожидается замена ряда министров на тех деятелей, которые могли бы хорошо смотреться в предвыборной гонке и, в принципе, посылать какие-то правильные месседжи. При этом полной замены правительства не произойдет. Но в целом партия, да, готовится к выборам через полтора года. Мало кто ожидает, что консерваторы останутся у власти. Они все же сильно отстают от либористов, и даже нынешние депутаты отказываются от своих округов и заявляют, что не будут баллотироваться на следующих выборах, о чем мы и упоминали раньше. В целом партия проходит разные стадии, возможно, что им может понадобиться вернуться через пять лет со сформулированными заново смыслами, например, что вообще такое сейчас консерватизм в британской системе и куда они думают вести партию дальше. Но я здесь отмечу, что Великобритания ⁇ это государство, в котором существуют демократические принципы и реально действующие институты. Так что даже если в его внутренней политике что-то идет не так, это не подрывает работу всей системы. В принципе, в этом и заключается та самая сила демократии.
1: Окей, okay, а как в итоге вся эта ситуация отразится на нас? Есть чего опасаться?
0: Вряд ли это как-то действительно серьезно повлияет на наш регион. И причина все та же. Когда у страны есть выработанная общими усилиями политика, то смена одного человека в правительстве не меняет ситуацию полностью. Великобритания имеет понятные ценности, для нее поддержка Украины – это важное внешнеполитическое позиционирование. И этот выбор определенно соответствует ожиданиям британцев. Так что, если мы говорим о том, может ли оставка волосы серьезно повлиять на расстановку сил в нашем регионе, то ответ нет.
1: Отлично. Давай на этом на сегодня заканчивать. Спасибо большое, что послушали третий эпизод «Теперь понятно». Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, и на наш Телеграм-канал, он тоже называется «Теперь понятно». Пишите нам в бота, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. Будем рады поговорить.
0: С вами были Глеб и Таня. Услышимся в следующий четверг.